0: Hola, bienvenidos a Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, un podcast de BTG Pactual. Hoy revisaremos el libro The Gun, the Ship and the Pen, Warfare, Constitutions and the Making of the Modern World, La pistola, el barco y la pluma, Guerra, Constituciones y la Creación del Mundo Moderno, de Linda Coley. Comenzamos con la nota del editor, Juan Manuel Vial. Publicado hace escasas semanas, el último y formidable libro de la historiadora inglesa Linda Coley revela fuerzas ocultas, no del todo exploradas por la historiografía contemporánea, en torno al surgimiento, la estabilización y el fracaso ocasional de los diferentes proyectos constitucionales que surgieron a lo largo del mundo entre 1750 y 1914. El título de la obra The Gun, The Ship and the Pen, Warfare, Constitutions and the Making of the Modern World, La Pistola, El Barco y la Pluma, guerra, constituciones y la creación del mundo moderno, alude a la importancia que tuvieron los conflictos bélicos y el uso de la imprenta en el proceso de articular aquello que la investigadora, refiriéndose a las constituciones escritas, denomina la nueva tecnología política. Como todos sabemos, por estos días elegimos a los delegados que redactarán nuestra próxima Carta Magna. Si bien Coley menciona varias veces en su obra las implicancias que tuvieron en Chile los diversos lineamientos legales tendientes a regular nuestra vida en sociedad, la amplitud de su mirada es tan vasta como impredecible. Desde el caso de una diminuta isla perdida en el Océano Pacífico, donde se establecieron soluciones inéditas para incluir a las mujeres en la toma de decisiones políticas y velar por el medio ambiente, hasta una revolución de esclavos haitianos que produjo resultados exóticos y barrocos este relato dinámico, repleto de personajes entrañables y de notables sucesos muy poco divulgados, jamás deja de sorprender al lector. De partida, y al contrario de lo que la propaganda estadounidense nos ha hecho creer, la autora establece que la Constitución redactada en Filadelfia en 1787 no fue la primera en formalizar un nuevo ordenamiento político ni en prever la república tras una lucha armada contra una potencia militar. Al mismo tiempo, Coley repara en asuntos que tradicionalmente han sido marginados cuando este tema se ha tratado en contextos generalistas, como por ejemplo, los primeros intentos por desarrollar e instaurar la autodeterminación de los pueblos autóctonos o la trascendencia universal que alcanzó un estatuto promulgado en Japón en 1899. Una mirada fresca sobre la cautivante figura de Napoleón Bonaparte, una reevaluación del catolicismo como fuerza aglutinadora, una denuncia sólida en contra de la misoginia de la masonería y un elocuente ejemplo de violencia bélica sexual son insospechadas motivaciones detrás de tal o cual intento constituyente. Y un elocuente ejemplo de violencia bélica sexual son algunas de las herramientas con que la historiadora va desentrañando las insospechadas motivaciones detrás de tal o cual intento constituyente. Mención aparte merece la facilidad con que la experta asienta conexiones imprevistas, así como la inusual calidad de su prosa en The Gun, The Sheep and the Pen. Linda Coley demuestra que tanto hoy como en el pasado la mejor historiografía siempre se escribe valiéndose de los más avanzados recursos literarios. La asombrosa historia de las constituciones en el mundo. 1. Como una novela. La curiosidad que la distinguida historiadora Linda Coley siente por las constituciones escritas, por las cartas magnas, guarda relación con el hecho de que proviene de un país, Gran Bretaña, que junto a Nueva Zelanda e Israel es uno de los pocos estados que hasta hoy no dispone de una de ellas. Prestar atención cercana a los preceptos y al fraseo de las diferentes constituciones redactadas a lo largo del tiempo en diversos lugares es vital, asegura la experta, pues solo así podemos descubrir, identificar y desmontar las múltiples visiones e ideas envueltas en el proceso. En su fascinante y original libro The Gun, The Ship and the Pen, La pistola, el barco y la pluma, recién lanzada en el ámbito anglosajón, Coley nos hace viajar por el mundo entre los años 1750 y 1914 en busca de textos constitucionales escritos en distintos idiomas. También me encargué de reparar en las nociones, en las personalidades y en las acciones de algunos de los redactores y activistas involucrados, aquellos hombres que al tiempo que se ocupaban de la guerra, La pistola y el barco, también le dieron un estudiado uso a la pluma. No es coincidencia, apunta Coley, que el periodo posterior a 1750 fuera testigo de la promulgación de innumerables constituciones escritas bajo las presiones de la guerra y de la violencia imperial. Tampoco es casualidad que durante la misma época, en extensas áreas del globo, ocurriera una expansión acelerada de los niveles de alfabetización, una fenomenal explosión de la imprenta y de su poder de transmisión, un incremento masivo de periódicos, una inaudita proliferación de nuevos lenguajes escritos y una frecuencia ascendente en la aparición de traducciones, ni que a su vez la novela alcanzara cada vez mayor popularidad. Después de todo, una constitución, al igual que una novela, inventa y relata la historia de un sitio y de un pueblo. Estos documentos siempre fueron, y siguen siendo, más que ellos mismos, más que un asunto de ley y política. Necesitan ser reevaluados y redescubiertos, y ser leídos a través de las fronteras. 2. Amiga sincera. A fines del siglo pasado, Linda Coley partió a trabajar a Estados Unidos, país que ha creado un culto alrededor de sus constituciones escritas. En términos políticos, la experiencia le resultó llamativa, debido a que de donde provengo estos ordenamientos aparentan ser profundamente exóticos. Yo estaba desapegada, pero a la vez quería entenderlos mejor. Me pregunté por qué los historiadores no los trataban de manera más ambiciosa y variada, o en contextos globales. El libro surgió a partir de esas dudas tempranas, y mientras lo escribía, pasé a ser no tanto una conversa a esta clase de constituciones, sino más bien una sincera amiga suya. Según Coley, las constituciones son frágiles creaciones de papel a manos de hombres falibles. Donde quiera que existan, solo operan bien en la medida en que los políticos, los tribunales de justicia y las poblaciones interesadas estén dispuestos a dedicar esfuerzos sostenidos a pensar en ellas revisándolas cuando sea necesario y haciéndolas andar día a día. Lo digo enfáticamente, también se trata de dispositivos para nada inocentes y nunca lo han sido. Torciendo luego la vista, la investigadora se sorprende de que los textos constitucionales sean comúnmente encajonados dentro de una categoría separada y distinta de la literatura y la creatividad, pues muchos de los redactores, pensadores y defensores de constituciones que figuran en este libro participaban en otras actividades literarias y creativas, desde Catalina la Grande en Rusia y Andrés Bello en Venezuela y Chile, hasta ramos Anroy Roy en Calcuta y Pomare III en Tahití. Asimismo, la autora percibe que si bien la forma en que las constituciones evolucionaron y se difundieron todavía goza de influencia en las sociedades contemporáneas, algunas de las fuerzas que en el pasado ayudaron a que estos instrumentos funcionaran, llamaran la atención y causaran apego, se están debilitando bajo tensiones crecientes. Dicho esto, Holly promete que abordará el asunto al final del libro. 3. Un árbol en pie. La guerra ha sido siempre una importante colaboradora en la creación de estados e imperios y en el posterior desarrollo de sus suertes, tal como lo expresó de manera célebre el sociólogo estadounidense Charles Steeley, los estados hacen la guerra, y la guerra a su vez frecuentemente opera para fortalecer los estados y también para deshacerlos. A mediados del siglo XVIII, el impacto de los enfrentamientos bélicos en varias zonas del mundo se transformaba y se intensificaba. Estos cambios guardaban poca relación con la introducción de nuevas tecnologías, particularmente lo que respecta a los conflictos en tierra. Además, las armas de pólvora habían alterado desde hacía bastante tiempo la naturaleza de la violencia a gran escala, no solo en Europa y América, sino también en China, Corea, Japón, Vietnam, Java, el subcontinente indio, el Imperio Otomano y África Occidental. Y aunque en partes del globo los números de hombres armados crecían apreciablemente, las mutaciones más evidentes en la guerra hacia 1750 no guardaban mayor relación con el tamaño de los ejércitos. El giro más crítico en el acto de guerrear fue de otra índole. El ámbito geográfico de muchos enfrentamientos importantes y, en consecuencia, las demandas que estos planteaban en términos de hombres, dinero y máquinas, se estaba ampliando más dramática y rápidamente que nunca antes. La Guerra de los Siete Años, denominada oportunamente la Primera Guerra Mundial por Winston Churchill, produjo combates tremendamente letales dentro de Europa. Un ejemplo. Entre 1756 y 1763, el poderoso Estado Germano de Prusia perdió alrededor de 500.000 ciudadanos, contando tropas y civiles de una población total que en la preguerra ascendía a los 4,5 millones de habitantes. Y mucho antes de que los europeos comenzaran a sufrir los graves efectos de la destrucción, la mortalidad y el daño ecológico producidos por la contienda. Las luchas viciosas relacionadas con una de sus principales dinámicas, la rivalidad entre Inglaterra y Francia, ya afectaban a lugares de Asia y Norteamérica. Ya en 1754, ciertas áreas de lo que hoy es Tamil Nadu en el sudeste de la India habían sido por tanto tiempo el asiento de la guerra entre los ejércitos británicos y franceses y sus aliados surasiáticos, que escasamente había un árbol en pie, en muchas millas a la redonda, según reportó el historiador inglés Robert Orme, en 1763. 4. Monstruosamente caros. A lo largo de buena parte del siglo XVIII, las principales potencias europeas se dedicaron a combatir en mar y tierra. Esto, en el decir de Collie, acarreó consecuencias vastas, prolongadas y paradójicas. Fueron los costos, los desafíos y los imperativos involucrados en este modo de guerrear híbrido luchar a gran escala a través de largas distancias tanto en agua como en tierra, los que en varios sentidos contribuyeron a precipitar y formular las tentativas de cambios políticos y las invenciones constitucionales. Para construir un buque de guerra de 74 cañones, que ni siquiera era el barco más mortífero disponible, un astillero precisaba alrededor de 3.000 árboles de robles maduros y la madera de alta calidad era una entre las tantas materias primas utilizadas. Además, una embarcación voluminosa como la descrita absorbía fácilmente más de 20 millas de lino y cáñamo de cuerdas, acres de lona para las velas, enormes cantidades de hierro para clavos y cañones, yardas de láminas de cobre para los cascos y, una vez acabado el trabajo, un suministro sin fin de vituallas. Armar, tripular y mantener a estos gigantes marítimos era algo sumamente oneroso. El proceso de equipamiento de un bajel de estas características demandaba patios de construcción especializados y artesanos expertos. Y luego, al momento de navegar, se requerían centenares de hombres y de bases navales para conservar la embarcación en buen estado. Aun así, solo en la década de 1780, Francia construyó casi 50 de estos buques de 74 cañones y monstruosamente caros. Coley indica que las presiones y las molestias generadas por los niveles crecientes de guerra híbrida ayudaron a que surgiera una serie de conflictos revolucionarios canónicos, cada uno de los cuales amplió el diseño y la difusión de las constituciones escritas y de las ideas contenidas en ellas. Los tres principales practicantes de la guerra híbrida durante el siglo XVIII y principios del XIX, Gran Bretaña, Francia y España, fueron mutilados por estas oleadas revolucionarias, pero en modos diferentes. En lo que concierne a Inglaterra, la mayor crisis ocurrió no dentro de su propio territorio, sino en uno de sus más antiguos y sentimentales puestos coloniales, Norteamérica Continental. 5. A regañadientes. Las inversiones en maquinaria y personal de guerra híbrida pudieron haber solventado la ventaja de Francia cuando en 1778 se alió abiertamente con las fuerzas revolucionarias estadounidenses en contra de Inglaterra. Pero si bien esa intervención militar a gran escala aseguró la independencia de Estados Unidos, la precondición esencial de su exitoso rediseño constitucional, los costos para Francia de este nuevo episodio de guerra híbrida fueron tremendos, más de mil millones de libras de la época. Casi todo ese dinero se obtuvo a través de préstamos a corto plazo, y debido a que la corona francesa cargaba con la reputación de no siempre saldar puntualmente sus deudas, las tasas de interés exigidas fueron punitivas, con lo que hacia 1787 la monarquía gala enfrentaba la sombra del colapso financiero y político. La historiadora norteamericana Lynn Hunt, experta en la Revolución Francesa, resume lo acontecido de la siguiente manera. La amenaza de la bancarrota obligó a la corona a buscar nuevas fuentes de ingresos, y cuando no pudo obtenerlas de parte de una asamblea de notables especialmente convocada para ello, ni tampoco del Parlamento de París, accedió a regañadientes a convocar a los estados generales para así entrar a considerar nuevos impuestos. Dado que los estados generales no se reunían desde hacía 175 años, el solo acto de convocarlos, en mayo de 1789, le abrió las puertas a una revolución constitucional y social. Linda Coley agrega que los sucesivos y violentos cambios de régimen acaecidos en Francia entre 1789 y 1815 vendrían acompañados de nueve intentos oficiales por proveer al país con una nueva Constitución escrita. Además, prosigue los gobiernos posrevolucionarios de Francia y sus ejércitos se esmeraron en exportar esta novedosa forma de tecnología política, la Constitución escrita, hacia otros lugares de Europa, transfigurando en el proceso de manera perdurable las ideas, las expectativas, las fronteras, las prácticas legales y los sistemas de gobierno. 6. Breve especulación. El último de los principales exponentes de la guerra híbrida durante el siglo XVIII, España, a menudo es percibido como el más débil de los tres. Pero si los españoles hubiesen unido su gran escuadra a la flota francesa al principio de la Guerra de los Siete Años, los resultados finales de tal brega y el curso de la historia mundial habrían sido concebiblemente distintos. Coley apunta que una temprana alianza armada entre franceses y españoles podría haber resultado victoriosa, o al menos habría forzado a los británicos y a otros oponentes a una tregua rápida. En tal evento, Francia podría haber mantenido sus colonias en Norteamérica por un periodo más largo. Y esto, a su vez, habría hecho que las colonias británicas en Norteamérica dependiesen por mayor tiempo de la protección de Londres, con lo que el estallido de oposición armada de los norteamericanos se habría visto significativamente retrasado. No obstante, España solo entró a la Guerra de los Siete Años en 1761, un paso tardío que sirvió poco a sus fines estratégicos y que demostró ser un desastre oneroso para su propia situación. 7. Plata mexicana. Durante un tiempo, sin embargo, la monarquía española logró mantener a raya a sus colonias americanas y pudo así seguir a flote. En parte, explica Coley, ello se debió a que dispuso de enormes embarques de plata americana, provenientes abrumadoramente de México. Este flujo de metal, equivalente a 250 millones de pesos fuertes entre 1760 y 1810, se destinó a pagar la Administración Colonial de Nueva España. La plata mexicana también financió a los astilleros de La Habana, quien emprendieron la renovación de la flota. Y finalmente sirvió como garantía para los préstamos de los bancos neerlandeses, que contribuyeron a costear las sucesivas guerras imperiales de España. Tras la explosión de una nueva oleada masiva de guerra híbrida después de 1792, la posición de la corona española se ve seriamente desafiada dentro de la península ibérica, al tiempo que el apego a la monarquía decreció decisivamente en Sudamérica. En el transcurso del conflicto extendido recién mencionado, cada componente de la costosa maquinaria de guerra española probó ser inadecuado para los desafíos que enfrentó. La escuadra fortalecida no pudo contra el poder marítimo de los británicos, tal como quedó demostrado de manera terrible en la batalla de Trafalgar en 1805, mientras que el ejército ampliado no pudo evitar que las legiones de Napoleón Bonaparte invadieran y ocuparan buena parte del territorio hispano tres años más tarde. Al igual que en Estados Unidos a partir de 1776 y en Francia luego de 1789, una consecuencia de estas crisis causadas por la guerra fue el viraje innovador hacia la pluma y la tinta. En 1812, los legisladores de oposición se reunieron en Cádiz, puerto principal de la costa sudoccidental de España, y produjeron una de las más ambiciosas e influyentes constituciones políticas del siglo XIX. E incluso antes de ello, los habitantes de Argentina, Guatemala, Venezuela y Colombia se aventuraron en sus propias guerras y bosquejaron sus propias e inéditas constituciones. 8. La revolución de los esclavos. El cuarto de los estallidos revolucionarios más conocidos de la época presenta singularidades que a Coley le resultan dignas de destacar. Situada en la parte occidental de la isla La Española, la colonia francesa de Santo Domingo era a la fecha la mayor productora de café del mundo, y sus plantaciones de azúcar rendían tanto como las de Jamaica, Cuba y Brasil en conjunto. Por lejos, la colonia ultramarina más rica de los franceses, el asentamiento apresaba dentro de sus límites a cerca de medio millón de esclavos negros, de los cuales quizás siete de cada diez adultos habían nacido en África. Cuando el excesivo involucramiento de Francia en las guerras híbridas desencadenó la crisis política en la metrópolis, las oleadas también alcanzaron a Santo Domingo, Inicialmente, algunos de los 30.000 colonos blancos, asusados por los primeros pasos de la Revolución Francesa, comenzaron a agitar las aguas para obtener su propia cuota de cambios políticos. Luego, grupos de negros libres y relativamente prósperos orquestaron una rebelión de pequeña escala, exigiendo diversas concesiones de París, como derechos civiles y representación política. Pero fue una sublevación mucho mayor por parte de 100.000 esclavos, ocurrida en agosto de 1791, la que realmente transformó las cosas. Casi inmediatamente todas las fracciones en combate alistaron grandes números de soldados negros esclavizados. Bajo presión y en un intento por calmar la situación, Francia abolió la esclavitud de sus dominios en 1794. Sin embargo, en Santo Domingo no reinó la paz. Diez años más tarde, tras las sucesivas olas de violencia extrema y hambrunas que diezmaron a la mitad de la población de color, Luego de que las intervenciones de las fuerzas navales y militares de los británicos, españoles y franceses fallaran y las potencias fuesen derrotadas, y después de que se emitiera una primera constitución escrita en 1801, la cual proclamaba que la esclavitud quedaba abolida para siempre, Santo Domingo consiguió liberarse de los ejércitos y de los actores controladores europeos. El 1 de enero de 1804, los triunfantes líderes negros y mulatos promulgaron una declaración formal de independencia y crearon una forma de gobierno soberana para lo que inicialmente llamaron Haití. Antes de 1820, el país ya había producido otras cinco constituciones. 9. POMPA haitiana. No solo la violencia de los cambios recién descritos, indica Coley, sino también su potencia innovadora, fue ampliamente reconocida en la época. En 1804, un abolicionista del viejo continente escribió lo siguiente. Un pueblo africano, insubordinado ante los habitantes europeos del mismo territorio e independiente de cualquier gobierno exterior, ya se ahora plantado al centro de las Antillas. En el mundo caribeño, Haití pasó a ser el primer y único gobierno soberano dirigido por negros y equipado con una constitución. Tal singularidad, dicho sea de paso, duró hasta que la descolonización comenzó a tomar fuerza en la zona en la década de 1960. Los sucesos acaecidos en Haití luego de 1790, añade la investigadora, tuvieron un significado político aún más profundo. Sirvieron para demostrar que tras haberse esparcido desde diversos lugares de Europa, evolucionando a medida que avanzaban hacia Norteamérica y Sudamérica, las nuevas constituciones escritas podían ser desplegadas y adaptadas por activistas y difundidas entre una población que era desproporcionadamente negra. Llegado a este punto, la autora se detiene en la figura de Henry Christophe, un tipo no tan eminente como otros líderes independentistas haitianos, quien en su constitución de 1811 proclamó que Haití sería una monarquía hereditaria. De este modo, tomando como modelo la pompa, las estratificaciones y el boato de la nobleza francesa, Christophe estableció una corte, una aristocracia de duques, condes y varones nominados y elegidos por su majestad, el propio Henri, y se entregó a la construcción de palacios. Al final, se erigieron nueve de ellos, además de una generosa porción de Chateau con nombres como Victoria y Bellevue Leroy. collie advierte que es tentador juzgar todo esto como megalomanía pura, aunque sería un error. Henry Christophe no era el único general despiadado que entonces se había convertido en gobernante y se mostraba ansioso por premiarse con una corona y con la perpetuidad. Tal como bien lo sabía este nuevo rey haitiano, su contemporáneo casi exacto, Napoleón Bonaparte, se coronó a sí mismo emperador de Francia en 1804 y luego se hizo rey de Italia. Al igual que Napoleón, Christophe consideraba que el hecho de convertirse en monarca hereditario no era solo una forma de autoengrandecimiento, sino también un medio de asegurar aceptación y un reconocimiento internacional más amplio. Y tal como Napoleón y como muchos mandatarios posteriores, Henry no vio inconsistencia alguna en asumir una corona y, por el otro lado, promulgar constituciones escritas. 10. Pluma femenina. Catalina II de Rusia, también conocida como Catalina la Grande, no hablaba ruso cuando se casó con el zar Pedro III, pues provenía de un ducado alemán ubicado en lo que hoy es Polonia. Sin embargo, a partir de 1765, durante el tercer año de su reinado, y tras forzar a su marido a abdicar, se dedicó a escribir con esmero un ordenamiento legal denominado Nakaz. Durante más de 18 meses, se levantó entre las 4 y las 5 de la mañana a componer el texto sufriendo frecuentes dolores de cabeza y fatiga visual como resultado. Coley asegura que fue la propia Catalina quien seleccionó y organizó el material. Su razón declarada para invertir tanto tiempo y tantos esfuerzos en ese documento era suministrar una guía y una agenda para que una comisión legislativa, convocada en Moscú, trabajara en modernizar y sistematizar las leyes del imperio ruso. Como en incontables ocasiones en el transcurso de The Gun, The Ship and the Pen, la autora hace aquí referencia a una pintura, debidamente reproducida en el libro, donde la monarca figura en el acto mismo de componer el nakaz. La imagen es relevante y notable, asegura la estudiosa, puesto que es una de las pocas representaciones de antes del siglo XX en que vemos a una mujer activamente comprometida en la redacción de un importante texto legal y político. El hecho de que Catalina fuese una gobernante mujer, nominalmente soltera después de la muerte del zar, pero sexualmente activa, según sabía Medio Mundo, sin lugar a dudas, colorió su estampa y contribuyó a esa atención obsesiva que recibía por ser de sexo femenino. Décadas más tarde, en 1796, mientras Catalina yacía en su lecho de muerte, un general ruso no pudo resistirse a reportar que se las había arreglado para echar un vistazo al trasero desnudo de la emperatriz. Coli estima que también es deprimentemente ilustrativo que mientras Catalina, al igual que tantos otros líderes poderosos de su época, era con frecuencia retratada montando un caballo, Solo de ella se rumoreaba que había tenido un encuentro sexual con el cuadrúpedo. Incluso hoy, sostiene Coley, los historiadores se distraen de las consideraciones dedicadas a su mente y sus proyectos al especular en torno a qué hizo específicamente con su cuerpo. Más de un cuarto de siglo antes de que los autores de la Constitución francesa de 1793 proclamaran que el alivio público era una deuda sagrada y que la sociedad debía mantención a los ciudadanos desafortunados, Catalina había insertado la siguiente prescripción social en el NACAS. Las limosnas a los pobres en las calles no pueden considerarse como el cumplimiento de los deberes del gobierno, pues este debe proveer a todos los ciudadanos un mantenimiento seguro, comida, ropa adecuada y un modo de vida que no sea dañino para la salud del hombre. Si bien el NACAS no fue propiamente una constitución escrita, a través de él Catalina instauró técnicas de comunicación política y de publicidad que ciertos exponentes posteriores del constitucionalismo codificado tomarían prestadas y desarrollarían. 11. Conocimiento pleno. En ocasiones los cambios constitucionales que acontecieron en Norteamérica fueron el espejo de sucesos políticos ocurridos en Europa, y no únicamente en la Europa anglófona. La Constitución redactada en Filadelfia en 1787 no fue la primera en formalizar un nuevo ordenamiento político ni en prever la República, tras una lucha armada contra una potencia militar. Pascual Paoli había intentado hacer eso mismo en Córcega en 1755, rebelándose contra el mandato de Génova y bosquejando en el proceso lo que explícitamente denominó una constitución, consigna Coley. El historiador estadounidense Gordon S. Wood estima que luego de 1776, año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, sus compatriotas le dieron un uso único a las convenciones constituyentes. Ante esta afirmación, nuestra insobornable experta nos recuerda que algunas de las técnicas utilizadas en estas convenciones norteamericanas y algunas de sus funciones ya habían sido ensayadas por Catalina la Grande en su Comisión de Moscú de 1767 a 1768, celebrada para dar lugar a otro texto icónico, el Nakaz. Por la misma razón, continúa Colli, la idea de una constitución escrita como una ley suprema fundamental que restringía a la vez que empoderaba al gobierno, no fue invención de un Estados Unidos self-made. Gustavo III de Suecia había contemplado tales nociones a la hora de embarcarse en su constitución escrita, la forma de gobierno de 1772. Linda Coley no está diciendo que estas y otras iniciativas europeas posteriores a 1750 influenciaron directamente los proyectos constitucionales estadounidenses, aunque ciertamente existía conocimiento pleno en las colonias norteamericanas de las acciones de Paoli en Córcega. El punto vital arguye es que en términos constitucionales, como en muchos otros aspectos, el Atlántico nunca fue tan ancho en la práctica. A ambos lados del océano, los experimentos y los escritos políticos se aceleraron en número y creatividad a partir de mediados del siglo XVIII, pues en cada orilla existían estímulos y desafíos por lo general similares. En Estados Unidos, como en buena parte de Europa, los intelectuales y los activistas se sentían atraídos por las ideas de la Ilustración, referidas a sistematizar y reformar el gobierno, la ley y los derechos. Y en Estados Unidos, como en buena parte de Europa, considerar positivamente estas nociones se hacía más urgente debido al uso creciente de la palabra impresa y las demandas de la guerra. 12. Mesas separadas. El conflicto entre Gran Bretaña y sus colonias independentistas en Norteamérica fue el mayor despliegue de guerra híbrida ocurrido hasta ese momento en la historia del mundo. La fuerza expedicionaria británica que desembarcó en Nueva York en julio de 1776 incluía la mitad de la Armada Real y dos tercios del ejército. Cuando los ingleses fueron finalmente derrotados en Yorktown en 1781, se debió nuevamente a la guerra híbrida, a través de los esfuerzos combinados de tropas franco-norteamericanas, compuestas por 16.000 hombres, y de una flota francesa tripulada por 19.000 marineros. No es de extrañar entonces que quienes conformaron la célebre Convención Constituyente de Filadelfia en 1787 tuviesen bastante experiencia bélica. En promedio, se trataba de hombres que ya estaban en sus 40 años, cual significaba que habían vivido a lo largo de la Guerra de los Siete Años, unos pocos combatieron en ella, antes de comprometerse a luchar de manera armada en la Guerra de Independencia. Treinta de los delegados de Filadelfia habían participado en este último enfrentamiento, incluyendo Alexander Hamilton que sirvió como teniente coronel de artillería, este contacto con las Fuerzas Armadas y con el combate peligroso puede ayudar a explicar por qué, incluso antes de un último encuentro fatal con su rival político, Aaron Burr, en 1804, Hamilton se permitió involucrarse en varios duelos, asegura Coley. La historiadora sostiene que el alto nivel de experiencia militar influyó en las prioridades y en las percepciones de los delegados. Dio forma al modo en que pensaban y actuaban, también tuvo un impacto en la forma en que escribían e imprimían lo escrito. La guerra, después de todo, podía continuar. Ostensiblemente una nación independiente y coherente, Estados Unidos permaneció como una confederación de estados cuasi autónomos y a menudo poco cooperadores. De ahí la disposición separada de mesas en el Salón Verde de la sede de la Independence Hall de Filadelfia, para permitirles a los representantes de los diferentes estados norteamericanos lugares propios para trapichar y dirimir. Las continuas fracturas domésticas, añade Coley, hicieron que las perspectivas de futuros ataques de parte de una potencia extranjera fuesen aún más ominosas. En 1787, e incluso bastante tiempo después, Parecía bastante probable que un estado expansionista europeo, en Bretaña obviamente, con sus bases en el norte y en el sur de Canadá o España, con sus posesiones en Florida y Luisiana, o incluso Rusia, movilizándose hacia el sur desde sus crecientes asentamientos en Alaska, lanzase una futura invasión de Estados Unidos, desperdigando o desestabilizando a los nerviosos estados norteamericanos. 13. Impresión cautivante. Casi todos los hombres de Filadelfia combinaban iniciativas prudentes y ansiedades acechantes con una dosis de esperanza e idealismo. Así se explica el cambio de último minuto efectuado al bosquejo de la Constitución estadounidense, cambio precipitado principalmente, al parecer, por el neoyorquino Gouverneur Morris, quien con sus 25 años era uno de los delegados más jóvenes de la Convención. En un principio, la redacción comenzaba de la siguiente manera. Nosotros, el pueblo de los estados de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, etc., hasta nombrar a todos los estados que descendían por la costa atlántica. No obstante, a último minuto, Morris alteró el fraseo y el preámbulo quedó enmarcado en su famosa formulación inicial. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, por razones que eran en parte aspiracionales, pero también tácticas y arraigadas en el desasosiego. En vez de dirigir la atención hacia estados separados y demasiado discordantes, Coley indica que la modificación de palabras sirvió para convocar a una nación americana que en realidad no existía como tal. En concordancia con lo expresado comúnmente en las redacciones de las constituciones políticas, la corrección aludida transmitía la impresión cautivante y triunfadora de unanimidad y orden. Y, de manera crucial, la inspiradora y novedosa alteración de Morris desvió la atención puesta sobre los herméticos delegados de Filadelfia. En cambio, nosotros, el pueblo, We, the people, fue lo que quedó en primer plano, un pueblo representado por medio de esta ficción ajustada y poderosa como el dueño esencial, e incluso como el instigador de la Constitución estadounidense. Cuando publicaron el boceto de la Constitución en la primera página del Pennsylvania Packet, John Dunlap y David Claypool fomentaron conscientemente esa interpretación al imprimir la doble B de We con un enorme tipo bold, dirigiendo de ese modo el interés de los lectores hacia la llamativa afirmación, hacia la promesa inicial. 14. Alto alfabetismo. La utilización de la imprenta como modo de popularizar las constituciones no era algo nuevo. Catalina la Grande, por ejemplo, entendió bien el poder y el alcance de la difusión cuando comisionó múltiples ediciones y traducciones del NACAS. Pero entonces no existían periódicos ni imprentas provinciales en Rusia para salir en su ayuda, y además, la emperatriz tenía que lidiar con una población local que contaba con un porcentaje superior al 90% de analfabetismo. Por el lado opuesto, prosigue la autora, la mayoría de los blancos y algunos negros libres de Estados Unidos estaban familiarizados con varios aspectos del mundo impreso. Los periódicos se habían duplicado en número entre 1760 y 1775 y volverían a duplicarse hacia 1790. Además, a fines del siglo XVIII, el 80% de los adultos blancos de ese país era capaz de leer un nivel de alfabetismo más alto que el de cualquier otro territorio extendido del globo, a excepción tal vez de algunos lugares de Escandinavia. El grado en que los delegados de Filadelfia y sus seguidores fueron capaces de dar por sentada la alfabetización dio forma a las estrategias que adoptaron, y puede que también haya influido en la Constitución misma. El literato italiano Franco Moretti sostiene que una de las razones por las que la novela occidental triunfó en términos de popularidad e impacto transcontinental por sobre la antiquísima novela china es que alrededor de 1700 la primera tendía a ser mucho más corta y por lo tanto era más fácil reproducirla en la imprenta y hacerla llegar a un público lector relativamente más amplio. Como sea, Tercia Colli, parece probable que la sorprendente brevedad del bosquejo de la Constitución estadounidense. Bajo su forma definitiva contiene solo siete artículos, fue un elemento de su éxito y de su vasta distribución, y una muestra de la cercanía que demostraban sus redactores con la impresión comercial. Los hombres de Filadelfia utilizaron la imprenta de modo entusiasta y de diferentes maneras, pero varios de ellos, arguye la historiadora, pensaban como imprenta, y estaban alerta a las posibilidades que ofrecía en diversas formas de comunicación. 15. Con devoción. La táctica de los norteamericanos con la imprenta fue prontamente imitada en otras latitudes. Esto ayuda a explicar por qué los preceptos destinados a aumentar la disponibilidad de imprentas aparecen tan prominentemente mencionados en las constituciones escritas a fines del siglo XVIII y después. Un desglose de aquellas promulgadas en el mundo entre 1776 y 1850 ayuda a aclarar el punto. Bajo el cápite Derechos mencionados en las constituciones entre 1776 y 1850 Coli ofrece las siguientes cifras. Libertad de prensa, 560. Libertad de expresión, 196. Libertad de culto, 534. Derecho de reunión, 172. habeas Corpus, 492. Libertad de comercio, 169. Soberanía popular, 473. Libertad de movimientos, 68. Derecho de petición, 408. En los varios cientos de constituciones ensambladas en distintos países y continentes entre la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y la mitad del siglo XIX, las cláusulas relacionadas con la impresión fueron más numerosas que las relacionadas con la libertad de culto o con la soberanía popular. También exceden con largueza aquellas destinadas a salvaguardar la libertad de expresión y el derecho de reunión. Apostilla Coley. Teniendo en cuenta los textos que promulgaban, los constitucionalistas de la época juzgaban que el acceso a la imprenta era más inmediatamente vital que casi cualquier otro derecho. Esto no solo se debió a que algunos de estos actores creían con devoción en el valor intrínseco de una ciudadanía bien instruida. La imprenta fue considerada indispensable si la nueva tecnología política iba a funcionar eficazmente y hacer así su trabajo, tanto en el frente local como en el extranjero. La Constitución norteamericana de 1787 sirvió como modelo para muchos ordenamientos legales de países sudamericanos, y las técnicas de impresión y de publicidad que los estadounidenses emplearon con tanto éxito tiempo después fueron imitadas por estas tierras. Los autores de la primera Constitución Provisional de Chile, dictada en 1818, se esforzaron para que el documento fuese ratificado con rapidez y estipularon que, una vez que se imprimiese, se ordenará publicarlo en todas las ciudades, pueblos y villas del estado. 16. Cherokees a la carga. Hacia 1830, los tres estados originales de Norteamérica aumentaron a 24, y entre 1787 y la década de 1820, la población estadounidense se triplicó. Pero dentro de esos cálculos oficiales del censo, no figuraban los aborígenes, también llamados indios. ¿Qué eran entonces? En 1827, los activistas líderes de los cerca de 15.000 Cherokees que habitaban principalmente en el naciente estado de Georgia, decidieron dejar en claro que de hecho eran una nación independiente y que en consecuencia requerían de una constitución escrita. A la fecha, las tierras ancestrales y los contingentes de Cherokee se habían visto gravemente disminuidos por culpa de los invasores blancos, pero cada vez más miembros de la etnia demostraban ser parcialmente letrados y muchos se desempeñaban como campesinos. Además, habían adquirido acceso a la imprenta. Uno de ellos, llamado Sequoya, acerca de cuyos orígenes e ideas todavía sabemos demasiado poco, inventó un sistema que permitió que la lengua Cherokee se expresara en el papel. Luego fue puesta en la imprenta y así pudo ser leída. Resultado de lo anterior fue el Cherokee Phoenix, el primer periódico con dueños y editores indígenas de Estados Unidos. Otra consecuencia de los empeños de Secuoya, tras una convención de jefes de la etnia en 1827, fue que la comunidad adoptó una constitución para nuestro futuro gobierno. El texto fue publicado con versiones en Cherokee e Inglés. Como otros constitucionalistas, estos legisladores aborígenes cortaron y pegaron deliberadamente trozos de la constitución de Estados Unidos, pero sus demandas no tuvieron tracción alguna. El gobierno federal ubicado en Washington, junto a la legislatura de Georgia, compuesta totalmente por hombres blancos, desestimaron la legalidad de la tentativa y la validez de las aspiraciones nacionales Cherokee. En la década de 1830, los Cherokee fueron conducidos fuera de sus tierras en Georgia y forzados a emigrar a lo que hoy día es Oklahoma. Alrededor de 4.000 personas murieron en el camino. 17. El caso Napoleón Linda Coley piensa que es inútil intentar juzgar a Napoleón Bonaparte en relación a si fue un déspota cruel o un reformador sabio, según le expresado recientemente por un comentarista, pues esta clase de debates oscurecen situaciones importantes. En su opinión, en diferentes momentos de su vida y en diferentes lugares, Napoleón fue un poco ambas cosas y tantas otras, pero no había nada nuevo o sorprendente, añade la especialista, ni en Europa ni en ningún otro continente, en la figura de un conquistador militar que intentara ganar territorios valiéndose de la violencia armada o que anhelara concentrar el poder en su persona. Lo que resulta asombroso en el caso de Napoleón son algunos de los métodos que utilizó para ello la escala en que recurrió a iniciativas constitucionales y legales como una parte articulada de sus ambiciones belicistas e imperiales. Noah Feldman, un abogado y académico estadounidense, escribió en 2004 que «Tratamos de hacer que se pasen hacia nuestra columna, angustiado por las implicancias éticas del ejercicio posinvasión de su país, tendiente a redactar una constitución en Irak, a la vez que recordaba la redacción de constituciones en Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial». «Al escribir y legislar para otros», concluyó Feldman, Estados Unidos había querido provocar que estos países derrotados tomaran partido por nosotros en una guerra global y nos fuesen útiles en ella. Para Coley, el asunto tiene un claro precedente. Remozar países con el propósito de alinearlos firmemente en su columna y hacerlos útiles en el contexto de una guerra global también fue el cometido de Napoleón con las constituciones extranjeras que diseñó, pero sus acciones al respecto fueron mucho más numerosas que las operaciones estadounidenses y dejaron menos agonizantes en el camino. Luego de invadir y ocupar buena parte de España, ya antes de emitir el primer proyecto constitucional para ese país en 1808, Napoleón les ordenó a sus oficiales que le enviaran reportes del desorden y la confusión que sacudía la península. Estos informes eran necesarios, insistió, para publicar un día algo que muestre el estado de decadencia en que se ha hundido España y de este modo legitimar sus acciones. He venido a traer un remedio, declaró muy poco después en una proclamación dirigida al pueblo español. Su monarquía es vieja. Mi misión es rejuvenecerla. 18. La estupidez de Fernando Admiradora de la constitución promulgada en Cádiz en 1812 tras la invasión napoleónica, fue la primera de su clase en España y se contaba entre las más liberales de su época, Coley repara en el hecho de que en la década de 1810 la mayoría de los textos constitucionales exploratorios provenían de sociedades protestantes. Las circunstancias de los hombres de Cádiz fueron diferentes, como asimismo el destino del documento que produjeron. Cuando se reunieron en 1810, muchas de las eminencias de Cádiz esperaban que al incorporar delegados provenientes de todas partes del imperio y al asegurar disposiciones que tenían como objetivo promover una nacionalidad española más inclusiva en términos de raza y origen continental, podrían resolver algunas de las fracturas y fricciones internas del imperio. Pero las concesiones que ofrecieron Tercia la Autora probaron ser a fin de cuentas insuficientes. Además, debido a que los ejércitos franceses todavía estaban parapetados en España cuando se promulgó en 1812, y debido a la consiguiente estupidez de Fernando VII, la Constitución de Cádiz nunca fue sistemáticamente implementada en las colonias ultramarinas de España, más de lo que fue en España misma. Vale recordar que al recuperar el trono de manos de José Bonaparte, Fernando VII renegó del ordenamiento de Cádiz y precipitó así la independencia de los países latinoamericanos. Las nuevas constituciones independentistas, confeccionadas en Argentina, 1826, en Chile y Perú, 1828, y en Nueva Granada, Uruguay y Venezuela, 1830, retenían fuertes trazos del modelo original de Cádiz. Un tercio de los delegados reunidos en Cádiz entre 1810 y 1812 eran clérigos católicos, lo que los convertía en el grupo ocupacional más numeroso en las cortes encargadas de redactar el texto constitucional. Los delegados religiosos ejercieron una influencia desproporcionada porque junto a la legítima dinastía real española, el catolicismo era percibido ampliamente como la fuerza más potente que aún era capaz de mantener unificado a un mundo hispano cada vez más contencioso y fragmentado. La Constitución declaraba que el catolicismo era la única religión de España y prohibía el ejercicio de cualquier otro credo, no obstante, al mismo tiempo, abolió la Inquisición e instauró la libertad de prensa. Algunos comentaristas protestantes que en otros sentidos admiraban esta nueva Constitución española, Thomas Jefferson entre ellos, repudiaron las disposiciones tendientes a fortalecer la supremacía de la Iglesia Católica y las calificaron como un desliz aberrante en torno a la intolerancia reaccionaria. Sin embargo, Colley asegura que respecto del fenómeno de la difusión de constituciones escritas, estas cláusulas religiosas fueron de enorme importancia. Al emitir un documento tan descaradamente católico, añade la autora, los hombres de Cádiz alteraron y expandieron la marca. Debido a su trabajo y a las muchas y sucesivas traducciones de su texto, lo que con anterioridad parecía ser un género principalmente protestante, revolucionario o no religioso, una constitución escrita, experimentó un maquillaje parcial. En otras palabras, se convirtió en algo que las sociedades predominantemente católicas podían abrazar sin sentirse tan preocupadas de que al hacerlo pudiesen comprometer sus filiaciones espirituales ni su cultura. 19. El imán británico. Se pregunta la autora, ¿cómo es posible que alguien como Jeremy Bentham haya nacido y pasado la mayor parte de su vida en Inglaterra, precisamente el lugar que, según parece, rechazó el encanto de la nueva tecnología política? El caso del erudito y grafómano Bentham, el individuo que aspiró a escribir constituciones para todo el mundo, es francamente excepcional, y está expuesto con tanta gracia y detalle que sería una ignominia intentar reducir aquí su esplendor. Bastará entonces con citar una inquietud más general de Linda Cole y referida al motivo por el cual Gran Bretaña actuó como un imán para toda clase de individuos interesados en las constituciones escritas y como un fenomenal polo de dispersión de estas. Especialmente importante para la reciente política constitucional fue la escala, la velocidad y la amplitud con que Londres producía y distribuía impresos. Una consecuencia de la industrialización precoz de Inglaterra fue que transformó la productividad de las imprentas. Hacia 1800 en Londres operaban imprentas que ya no tenían marcos de madera, sino de hierro, lo cual condujo a un aumento exponencial en los resultados. Y hacia 1810 también se aplicó el poder del vapor a las máquinas, lo que permitió que las imprentas londinenses entregaran mil páginas impresas por hora, cuatro veces el promedio del siglo XVIII. Alrededor de 1830 producían mil por hora. A principios del siglo XIX, grupos de liberales españoles desplazados establecieron un puñado de periódicos en Londres, muchos de ellos con nombres evocativos como Ocios de Españoles Emigrados, que circuló entre 1824 y 1827. Y luego figuraban las imprentas y los periódicos dirigidos por sudamericanos, incluyendo El Repertorio Americano. En su primera encarnación, esta publicación fue supervisada por el intelectual y diplomático Andrés Bello, un venezolano convertido luego en chileno. Bello arribó a Londres en comisión de servicio en 1810 junto a Simón Bolívar y otros activistas venezolanos y quedó abandonado en la ciudad debido al flujo de guerras y de politiquería en Hispanoamérica. El hombre gastó 19 años en la capital británica, años a menudo duros, en los que adquirió y perdió esposas e hijos, en los que escribió duro antes de poder finalmente partir hacia Chile, donde continuó bosquejando el código civil de ese país y contribuyó a su constitución de 1833. 20. Listado de notables. Más que sorprenderse por el número de individuos con los que contaba la comunidad de exiliados sudamericanos en Londres, Coley se asombra de la eminencia que derrochaban muchos de sus miembros. Según Karen Racine, historiadora experta en asuntos de nuestro continente, entre 1808 y 1830, más de 70 líderes de primera importancia en la era independentista vivieron y trabajaron juntos en Londres. El listado de Racine incluye a Francisco de Miranda, Bernardo Higgins, Simón Bolívar, Andrés Bello, José de San Martín, Servando Teresa de Mier, Lucas Alamán, Agustín de Iturbide, Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano, Vicente Rocafuerte, Juan Germán Rocio, Mariano Montilla. Francisco de Paula Santander, Antonio José de Irizarri, integrantes jóvenes de las familias Aicinena y García Granados de Guatemala, José de la Riva Agüero, Bernardo Monteagudo, José Joaquín de Olmedo y Mariano Egaña. Lo que este recuento de nombres significa, concluye Coley es que algunas de las figuras más importantes en los procesos de redactar constituciones y articular estados en los países recientemente independizados durante la década de 1810 y 1820, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela, pasaron un tiempo en la misma ciudad, a saber, Londres. 21. Pedazos de papel. Las luchas independentistas latinoamericanas produjeron un innovador paraíso constitucional. Hacia mediados del siglo XIX, la vida política de grandes porciones de Sudamérica era más inclusiva en términos de clase social y raza, no de género, que en Estados Unidos o buena parte de Europa, observa Coley. Pero junto a ese den, prosigue, coexistía un infierno constitucional. La historiadora alude a que, tal como lo sugiere el gran número de constituciones publicadas en el continente, la tasa de supervivencia inicial de estas fue por lo general baja. Venezuela pasó por seis entre 1810 y 1830. El creativo y experimental México vio más de 20 constituciones a lo largo de su territorio durante el mismo periodo. Las provincias de Nueva Granada adoptaron al menos 10 constituciones entre 1811 y 1815. Casi ninguna constitución concebida en la última década de la vida de Bolívar, la de 1820, duró más de un año o poco más. Nuestros tratados son pedazos de papel, se lamentó el Libertador. Nuestras constituciones son textos vacíos la pistola y la espada podían eventualmente y con tremendos costos haber triunfado. Sin embargo, en apariencia, la pluma había fallado al momento de crear estabilidad. Fue este sentimiento creciente de que efectivamente ese era el caso, el que reforzó el giro de Bolívar hacia el sistema británico, así como él lo imaginaba. Otros prominentes políticos, militares e intelectuales sudamericanos también se vieron cautivados por este enfoque. En Chile, por ejemplo, los creadores de la Constitución de 1833, que duró con reformas hasta 1925, rompieron deliberadamente con los intentos anteriores de instaurar un sistema federal en la reciente república. En cambio, estos legisladores se aseguraron de contar con un ejecutivo más fuerte e incorporaron aspectos de lo que se llamaba el patrón inglés de gobierno. El sistema aludido era el mismo que había celebrado Montesquieu en el espíritu de las leyes, Libro en que el sabio francés arguía que las leyes y las instituciones de un país debían elaborarse en concordancia específica con su cultura, sus maneras y su geografía. Las opiniones privadas de Montesquieu sobre Inglaterra eran en ocasiones feroces, Confidencia Coley, pero consideraba que el equilibrio que detectó en su gobierno central era la esencia de un Estado exitoso. 22. Bandera de repuesto. El 29 de noviembre de 1838, al mando de la balandra de la armada británica Fly, el capitán Russell Elliott desembarcó en una remota y diminuta isla polinésica llamada Pitcairn, ubicada a medio camino entre Nueva Zelanda y Perú, y encontró un pueblo necesitado de una constitución escrita. En 1790, Pitcairn se había convertido en el último y despoblado refugio para nueve de los amotinados del famoso navío Bounty y sus 18 compañeros tahitianos, la mayoría mujeres jóvenes. La violencia dentro del grupo, la enfermedad, los accidentes y las dificultades rápidamente redujeron al contingente. Diez años después, solo uno de los hombres blancos sobrevivía. Por lo tanto, fueron las mujeres polinésicas y sus hijos los que inicialmente dieron forma a buena parte de la cultura de Pitcairn. Cuando Elliot arribó al lugar, había cerca de 100 habitantes predominantemente no blancos y de raza y cultura mezcladas, aferrándose a los poco más de 3.000 kilómetros cuadrados de roca volcánica de Pitcairn. Por entonces, la isla recibía visitantes predadores, más que nada tripulantes de buques balleneros que provenían de Nantucket, Salem y Newport. Algunos de ellos, informa la autora, plantearon dudas acerca del estatus legal y político de los pitcairnenses, burlándose de que no tenían leyes, ni país, ni autoridad, ni respeto. Después de todo, se trataba de marineros estadounidenses y además de Nueva Inglaterra. Daban por hecho que la identidad política estaba asignada por la posesión de una bandera distintiva y de alguna clase de ordenamiento legal escrito. ¿Estaba entonces Pitcairn disponible para el primero que quisiera hacerse de ella? Al oír este tipo de inquietudes, el capitán Elliot reaccionó con rapidez. Les dio a los isleños, como no, una bandera británica de repuesto de su buque y a la vez pergeñó lo que más tarde llamó unas cuantas regulaciones apresuradas que han de respetarse. El documento tuvo acogida y muy pronto llegó a ser considerado una constitución escrita. 23. Todos y todas. Linda Coley asegura enfática que el documento de Elliot es sumamente original en múltiples sentidos. De partida viene a ser uno de los primeros textos que luego se convirtieron en constitución que le dedica atención seria al medio ambiente, un paso indispensable debido a que los recursos de Pitcairn eran escasos y los animales superaban en número a las personas. En vista de ello, Elliot estableció leyes para regular a perros, chanchos, gatos y cabras para preservar y talar responsablemente los árboles e incluso para proteger a algún pájaro lugareño y blanco en peligro de extinción. También creó disposiciones iluminadas para los habitantes humanos de la isla. La asistencia a la única escuela de Pitcairn era obligatoria para todos los niños entre 6 y 16 años. Las inspiraciones pedagógicas procedían de su pasado escocés, dice Coley, pero su innovación más osada provenía de él mismo. La elección de lo que denominó el magistrado y mandatario en jefe tendría lugar cada primero de enero en la escuela, una vez elegido, al funcionario se le prohibiría asumir cualquier poder o autoridad sin el consentimiento de la mayoría de la gente. Pitcairn iba a ser una democracia operativa, concluye Coley. Una democracia, de hecho, como en ninguna otra parte. Para votar en las elecciones de mandatario en jefe de Pitcairn tenías que ser adulto, nacido en la isla, o residente con un mínimo de cinco años de permanencia. Esas fueron las únicas condiciones que puso Elliot. Todos los isleños que cumplieran con ella, hombres o mujeres, tendrían acceso a votos libres. Coley evidentemente repara en que por primera vez en la historia del mundo, una constitución escrita, que permaneció en vigor con ligeras alteraciones hasta la década de 1930, proclamaba que todos los hombres adultos y todas las mujeres adultas iban a participar en la elección del líder de su Ejecutivo en términos de igualdad. 24. De este Valparaíso. La autora se lamenta de que, a pesar de que el acto revolucionario de Elliot haya sido destacado por historiadores de todo el mundo, por lo general también ha sido tratado como un acto inútil de utopismo imperial, un episodio picaresco en una isla diminuta perdida en un vasto océano. Tal marginalización de lo que ocurrió en Pitcairn en 1838 prosigue, se ha visto estimulada por el hecho de que incluso ahora la región del Pacífico tiende a recibir menos atención de parte de los historiadores que los mundos del Atlántico o del Mediterráneo, y por cierto, que del Océano Índico. Llamativos a la vez son los casos de otras dos sociedades del Pacífico que la autora trata en detalle, Tahiti y Hawái. Ambas buscaron ordenamientos escritos nuevos como un modo de forjar sus propias estrategias de supervivencia y resistencia. Poco sabemos de Russell Elliott y de la naturaleza de sus lecturas e ideas, añade Coley. Sí sabemos que era un escocés bien educado, bien conectado y preocupado socialmente. También está claro que su incursión en la escritura de constituciones fue una suerte de acto predeterminado. En 1790, uno de sus parientes lejanos, un tal Gilbert Elliot, la ortografía del apellido cambió, ayudó a diseñar una nueva constitución para la isla de Córcega. Además, el buque de Russell Elliot, el Fly, de la marina inglesa, operaba normalmente desde el puerto de Valparaíso, en la costa de Chile, país que había pasado por no menos de cinco constituciones, entre 1822 y 1833. 25. Regulación severa. En vista de la convicción demostrada por Eliot al otorgar derechos políticos a las mujeres pitcairnenses en 1838, es inevitable preguntarse a Duce Colley por qué la grandísima mayoría de las otras constituciones redactadas antes de principios del siglo XX restringían la ciudadanía activa solo a los hombres. Hay respuestas bastante obvias, continúa pero la propagación de la nueva tecnología política supuso una diferencia en el trato a las mujeres y, en ciertas maneras, en varios lugares hizo que las cosas empeoraran. En la década de 1790, pocos años después de que el Estado de Massachusetts promulgara una ambiciosa constitución que le otorgaba el derecho a voto a cada habitante varón mayor de 21 años, la principal logia masónica del lugar publicó una versión de una de las más populares canciones masonas, que era tanto una parodia, como una reafirmación de un episodio vital en el libro del Génesis. Esta validación masónica de un argumento antiguo y respaldado por la religión, que las mujeres no solo eran físicamente débiles, sino también frívolas y moralmente frágiles, y por lo tanto doblemente necesitadas de una regulación severa, es significativa, dado que existieron vínculos evidentes entre la aparición y la organización de la masonería y el surgimiento de nuevas constituciones escritas. A partir de la década de 1710, las logias de masones, organizaciones fraternales que se reunían con regularidad a conversar, discutir y parrandear, se expandieron rápidamente a lo largo de Europa y América. Desde muy temprano, varias logias esforzaron y publicaron aquello que explícitamente denominaron constituciones: convertirse en masón y participar en la escritura y la publicación de un texto afín. Era una de las formas en que un hombre podía familiarizarse más ampliamente con la idea y los usos de las constituciones de papel. A Coley le resulta sugerente la cantidad de eminentes constitucionalistas que fueron miembros de logias masónicas: Pascual Paoli en Córcega, George Washington y Benjamin Franklin en Estados Unidos, Jean-Jacques Regis de Cambacer en Francia, Agustín Argüelles en España. O Simón Bolívar y José de San Martín en Sudamérica, o posteriores activistas no occidentales como Motilal Nehru en la India o el líder de los jóvenes turcos, Mehmet Talat. Pero en la masonería, con sus cercanas conexiones con la nueva tecnología política, las mujeres fueron abrumadoramente dejadas fuera. Tal como indicaba la canción de Massachusetts, las mujeres masonas no serán. 26. Hombres diezmados. Una nueva oleada de guerras, similar a la de mediados del siglo XVIII, sacudió al mundo entre las décadas de 1850 y 1870. Y al igual que otros periodos repletos de conflictos, estas irrupciones de violencia produjeron y fomentaron una serie de nuevas constituciones políticas. La mayoría de las principales guerras de este periodo involucró al menos a un protagonista no europeo. Y en algunas de las más grandes, las fuerzas europeas operaron solo como auxiliares, mientras que los tres enfrentamientos más vastos y letales de la época ocurrieron fuera de las fronteras de Europa. Además de la rebelión Taiping y la guerra civil estadounidense, la investigadora alude a los brutales sucesos ocurridos en los campos de batalla de Paraguay. En 1864, el Imperio Brasileño junto a Argentina y Uruguay se embarcó en un ataque contra la República de Paraguay, una contienda que iba a ser conocida como la Guerra de la Triple Alianza. Cuando concluyó en 1870, la lucha había conducido a la muerte del presidente paraguayo, un ambicioso hombre de armas llamado Francisco Solano López, cuyas adicciones militares se habían visto estimuladas por el hecho de que presenció varios combates de la guerra de Crimea. La disputa aniquiló a buena parte de la población masculina de Paraguay. La escala de la matanza, prosigue la autora, aparentemente se relativiza si la comparamos con la de la guerra civil estadounidense. En términos de número de muertes en batalla, esta última fue la segunda contienda más destructiva de la era. Aún así, se estima que de cada mil norteamericanos uniformados, unos 21 murieron en combate activo. En Paraguay, por el contrario, las fajas en combate probablemente alcanzaron la cifra altísima de 400 por cada mil habitantes. Tras el fin del conflicto, se esbozó una nueva constitución. Fue implementada en un país que todavía estaba bajo ocupación extranjera y donde ahora las mujeres sobrepasaban a los hombres en una proporción de 4 a 1. 27. El recocido japonés. Desde 1830 en adelante, las constituciones escritas comenzaron a implementarse con mayor velocidad lejos de América y Europa, pero algunos de estos ordenamientos no occidentales fallaron con rapidez o fueron abandonados y muchos surgieron en lugares pequeños con poca o ninguna influencia global, como Túnez, Hawái y Pitcairn. El caso de Japón es manifiestamente distinto. Su constitución de 1899 fue la primera en ser implementada en el este de Asia. Una confirmación más de que este instrumento político se estaba convirtiendo en un fenómeno universal. La carta magna japonesa no fue efímera, pues duró hasta bien entrado el siglo XX. El documento era un compuesto, o en otras palabras, un recocido, cualidad que en parte da cuenta de su supervivencia y de su vasta importancia. Como tantas de las constituciones pioneras, el texto japonés se vio acelerado por las presiones de la guerra y las amenazas continuas de violencia los redactores de la ordenanza tuvieron la oportunidad de recibir mayores inspiraciones foráneas debido a que a la fecha los buques a vapor transoceánicos y los trenes de larga distancia promovían contactos más estrechos, subraya Coley. La aparición de la constitución japonesa operó irrevocablemente para alterar las ideas y las relaciones de poder en el globo, en parte debido a que ocurrían demasiados cambios simultáneos, en lo que concierne a las constituciones escritas, los años comprendidos entre 1899 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, fueron testigos de la adopción de nuevas versiones a un ritmo frenético. Las transformaciones del Japón de la época impresionaron a medio mundo. Un país extenso que no estaba situado en la órbita occidental, que no era cristiano y cuyos habitantes no se veían a sí mismos como blancos, había implementado una constitución que echó raíces, un documento que disponía severas restricciones en el acceso al voto, por cierto, pero que a la vez proveía de ciertos derechos populares y establecía un parlamento funcional. Además, Japón había alcanzado todo esto junto con espectaculares transformaciones económicas, industriales, educacionales y tecnológicas. 28. Violencia sexual. La derrota rusa a manos de los japoneses en la guerra que ambos países sostuvieron entre 1904 y 1905 tuvo repercusiones políticas relevantes. Por un lado, encendió el creciente descontento popular y obligó a que el zar permitiese reformas constitucionales. Y por el otro, el hecho de que grandes contingentes de tropas rusas fueran enviadas a combatir lejos del corazón del imperio de los Romanov y hacia sus regiones más orientales, ayudó a que los revolucionarios les resultara más fácil asegurar su estrecha ventaja en San Petersburgo. Entre las decenas de imágenes oportunas y elocuentes que ofrece Coley en su estudio, figura una pieza de propaganda de guerra japonesa, una silografía yunga, género de estampas niponas, que tiene como motivo central el sexo, en la que se ve cómo un soldado de infantería japonés forzó a su enemigo ruso a ponerse de rodillas, le bajó los pantalones del uniforme y procede a violarlo. La violencia sexual, añade la investigadora, es un rasgo de cualquier guerra. Pero este no es el tema central de esta impresión yunga. Para reconocer cuál es aquí verdaderamente el mensaje, debemos situarnos en un contexto más amplio. Hacia 1914, cerca del 85% del mundo había sido colonizado u ocupado por fuerzas predominantemente blancas, los imperios de la Europa Occidental y Central, Estados Unidos y, por supuesto, Rusia. El resultado de la guerra ruso-japonesa iba de manera conspicua en contra de esta tendencia. Un imperio no blanco y no occidental, había obtenido una tremenda victoria en mar y tierra en contra de lo que ahora algunos críticos comenzaban a denominar el peligro blanco. Coley esclarece el punto. Como consecuencia de ello, tenemos esa impresión shunga. En la imagen descrita, el mundo está representado al revés. Un soldado de infantería del imperio ruso, una fuerza cada vez más invasiva en Asia desde antes que los días de Catalina la Grande, es subyugado y degradado por un militar de otra raza. Aquí el hombre blanco está siendo literal y metafóricamente penetrado e invadido por el otro, por un representante de Asia. 29. Coletazos asiáticos. Reacciones como la recién descrita se expandieron por todo el orbe, aunque generalmente se expresaron de manera más decorosa. Coley recurre a una famosa anécdota de Alfred Zimmern, el politólogo sionista nacido en Alemania que más tarde fundaría la UNESCO. Zimmern estaba a punto de comenzar una charla en la Universidad de Oxford cuando al enterarse del triunfo japonés sobre Rusia, cambió último minuto la introducción de su ponencia. Ese era el suceso más importante que ha ocurrido, o que probablemente ocurrirá en nuestras vidas, la victoria de un pueblo no blanco sobre otro blanco, les aseguró a sus oyentes. Más relevante, sin embargo, fue el modo en que los hombres y las mujeres de las sociedades que habían estado expuestos a la violencia y a las invasiones euroestadounidenses procesaron el suceso. Hay registros de que en la India, tras el logro japonés, muchas familias les dieron a sus recién nacidos los nombres de ciertos exitosos generales o almirantes japoneses consigna Coley. En 1906, un periodista de un diario de San Petersburgo escribió lo siguiente a modo de análisis extendido de la guerra ruso-japonesa. Los orientales han aprendido que como resultado de este conflicto bélico pueden seguir el ritmo de Europa en los campos de la civilización y la prosperidad, así como han aprendido que no pueden hacerlo sin reemplazar a sus gobiernos opresivos y absolutistas por otros constitucionales. Un nuevo argumento, prosigue Coley, cobraba fuerza a lo largo de diferentes geografías. Solo poseyendo una constitución moderna, un Estado podía competir adecuadamente con el resto del mundo tal como lo expresó un diplomático chino de entonces. La razón de que otros países sean ricos y fuertes se explica principalmente por la adopción de una constitución. Fue la aceptación amplia de actitudes como la recién descrita, concluye nuestra versada historiadora, la que confirmó a las constituciones escritas como un fenómeno genuinamente global. 30. PROMESA CUMPLIDA Haciéndose cargo de la promesa planteada al principio del libro, Linda Coley cierra su estudio advirtiendo que el modo en que las constituciones escritas evolucionaron tan rápida y poderosamente en el pasado debiera alertarnos ante otros desafíos actuales. La guerra, y los costos y las cargas de la guerra, frecuentemente obligó a los estados y a los gobernantes a hacer gestos y concesiones sobre el papel a sus respectivas poblaciones. Hoy por hoy, tal estímulo tendiente a crear y a corregir constituciones, ya no opera en las sociedades que tienen la suerte de vivir en relativa paz. La autora pone el caso de la Carta Magna de Estados Unidos, a la que solo se le han aplicado media docena de enmiendas desde la Segunda Guerra Mundial, y ninguna desde 1992. Una de las razones de la disfuncionalidad política y de las divisiones profundas que han caracterizado a ese país en las décadas recientes continúa Podría ser que la constitución icónica que tantos hombres con un pasado guerrero elaboraron en Filadelfia en 1787 es, a estas alturas del partido, simplemente demasiado vieja y demasiado limitada y, por lo tanto, requiere una ampliación y una revitalización sostenida a manos de expertos. No obstante, sin las tremendas presiones externas de algo así como una guerra importante, ¿de qué modo se pueden estipular y acordar tales alteraciones? ¿Podría otro tipo de emergencia abrumadora hacer el trabajo? El reto más gravoso y omnipresente, asegura la historiadora, es que a principios del siglo XXI, al igual que siempre, las constituciones escritas no pueden garantizar por sí mismas el buen gobierno ni tampoco asegurar la posesión de derechos básicos. Ahora existen textos de esta clase virtualmente en todos los estados del mundo. Aún así, en sus encuestas anuales en más de 200 países durante los últimos 14 años y sobre la base de evidencia cuidadosamente recolectada, la ONG estadounidense Freedom House reporta una disminución constante en los niveles de derechos políticos y de libertades civiles, incluso mientras escribo, se lamenta Coley. Los gobiernos populistas, autoritarios, represivos y corruptos florecen y se multiplican a lo largo y ancho de los continentes pese a la enorme disponibilidad de constituciones escritas. Ficha The Gun, The Ship and The Pen Live Right 2021 508 páginas Biografía Autora de siete libros trascendentales, Linda Coley se desempeña actualmente como profesora de Historia en la Universidad de Princeton. Es miembro de la Academia Británica y del Collegium Sueco de Estudios Avanzados. Con la publicación de Britons, Británicos, obtuvo el premio Wolfson, mientras que The Ordeal of Elizabeth Marsh, el suplicio de Elizabeth Marsh, fue catalogada como una de las mejores obras de 2007 por el New York Times. Coley divide su tiempo entre Estados Unidos y Europa.